Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Idag gästas podden för andra gången av akademiledamoten Horace Engdahl. Och samtalet handlar om att vantrivas i samtiden. I sin senaste bok Opus 101 argumenterar Engdahl för att det är mycket som inte står rätt till i vår kultur. Den puritanska sexualmoralen, rädslan för det frånstötande hos människan och tystandet av avvikande åsikter. Vi försöker också reda ut vad det är Horace Engdahl egentligen gör som i perioder kan få människor att bli så upprörda. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till bildningskomplexet en andra gång, Horace Engdahl. Ja, tack. Det är verkligen fantastiskt att jag får komma igen efter min förra insats. Ja, men den, jag kan säga att den är en av de mest lyssnade programmen. Ja, det, det. Det, det, det finns ett väldigt stort intresse kring, kring Nobelpriset och, och hela akademin. Ja, det är roligt att höra. Det var ju ett och ett halvt år sedan som du och jag träffades. Ja. Precis här på samma, i samma rum på, mm. i Börshuset. Ja. Och då hade vi ett samtal innan det här, lite som vi hade nu idag att vi, Innan vi har satt på Rex så hade vi ett samtal Och då, då pratade vi om liksom samtiden och strömningar och saker som du har sett Och spaningar som vi båda har gjort och sådär mm. Och jag upplevde att det fanns ett liksom, ja, men en liten bitterhet hos dig en, en, När du tittar på samtiden så, så, så tittar du på den med ganska bittra Det kan nog ha varit så mm. och, och jag tänker den boken som du har skrivit nu mm. Den tycker jag på ett sätt är en lite grann en fortsättning ändå på det samtalet som du och jag hade. Det finns, mm. när, när du t- tittar ut från din balkong och t- tittar på din samtid. Du, du skriver i en rad så här att när du lyssnar och ser på samhällsdebatten idag så skruvar du på dig. Vad är det du skruvar dig åt? Nu var det ju tag sedan texterna i Opus 101 skrevs. Så att det är ju inte alltid att jag kommer ihåg vad jag tänkte på när jag skrev dem. Det är, ju, det är väl så att när man väl har skrivit ner någonting så, så försvinner det som det skrivna steg fram ur så här, den föreställning eller den irritation eller den personliga upplevelse ur steg fram. Men man bestämmer sig för att formulera just det som står på pappret. Det är det man överlämnar till läsaren. Och då har jag ju valt i det här som du citerar, att inte specificera närmare vad det är som irriteras över. Och det har funnits en tanke i det att för det första, sådana där saker, de, de växlar väldigt fort. Du, om du begår dumheten att läsa tidningen varje dag så, så kommer du irritera på en massa saker men, men de skiftar hela tiden därför att ämnena skiftar därför att de politiska konjunkturerna skiftar och olika kriser avlöser varandra och, och, och om, du, om du då är allt för specifik och skriver ner exakt vad det är som inte det då, då ter det sig lätt en smula bedagat redan för dig själv bara kanske något år efteråt 
Fast du är ju ändå så i genomgående i boken sen, vilket vi kommer att prata om. Ja. Du, du tar ju upp specifika ja. händelser sen. Men, men, men det, är en, det är en annan sak. Men jag tänker nu på det här allmänna. Därför att jag beskriver ju ett allmänt tillstånd av vantrivsel i samtiden. Så kanske man kan uttrycka det. Och detta tillstånd är då rätt så ospecifikt. Det, det, det är inte så att jag har egentligen retat mig på en eller två eller tre samhällsföreträdelser utan jag känner mig helt enkelt främmande för hela samhällsklimatet och för, för det som verkar uppfylla människor, människors medvetande omkring mig och som man tycker är viktigt och som man diskuterar och som man tycker måste ändras eller förbättras eller vad det nu är. Och den upplevelsen ligger till grund för Opus 101, åtminstone de första avsnitten av Opus 101 kan jag säga. Kan du ge något exempel på det då? Bara det, bara det som du, du vantrivs mest med? Jag tror att då hade den ganska mycket att göra med det som hade gått före, det vill säga den, allting som är förknippat med det som kallas för akademisk kris och, och de mediehändelser som, som ledde till att jag själv kom att bli en... en vad ska vi säga en misstänkt person eller någon som man som många människor var lite rädda för att ta kontakt med och som andra var rädda för att ha på, på sin affisch och åter andra tyckte att man bestämt borde ta avstånd ifrån och tysta ner och sådär och det där var ju saker som inträffade kanske framförallt 2018 och viss 2019 de låg då ganska nära mig när jag skrev den här boken. Eh, idag gör de inte alls på samma sätt. Och jag har därför lite svårt att återkalla vad, vad det egentligen var jag kände, om jag ska vara ärlig. Mm. Men samtidigt så finns det ju i boken ett perspektiv bakåt i mitt liv där man kan se att det har förhållit sig på ett likartat sätt under många skeden av, av min tidigare existens ända sedan ungdomen egentligen. Att jag har upplevt den här det här främlingskapet för mina jämnåriga och, och för det samhälle som har omgett mig. Men för du säger att du har svårt att minnas men en sak som återkommer i boken och det återkommer i intervjuer och även samtal som när du och jag har pratat så är du beskriver att du inte riktigt kan förstå vad det är som, som har skapat ditt rykte. Nej, eh, och, det, det är en bra iakttagelse du gör där. Ja, och, och du återkommer till det. Och jag tänker så här, det finns en DN-artikel som Lena Andersson skrev för ett par år sedan i samband med det som då var akademins kris. Ja. Där hon frågar sig, vad är det Horace Engdahl är anklagad för? Mm. Jo, jag kommer ihåg det där. Ja, hon försökte liksom bena i det. Vad är det? Är det för att... Du har sagt si eller är det för att du har tagit ställning till så och så vidare. Men jag, jag undrar om du skulle formulera. Vad, vad tror du att det är du står anklagad för? Mm. Det, är, det är en mycket intressant fråga och jag har egentligen inget svar på den. Jag berör den ju i Opus 101 faktiskt, när jag talar, mm. talar om den här känslan att vara anklagad för någonting, någonting outsagt som... Jag får aldrig veta. Det är som en, en sån här hemsk rättegång där man inte får veta, som i Kafkasprocessen. Jag har en gång använt Kafkasprocessen som ett sätt att beskriva min egen existentiella grundstämning i en reflektion som står i någon tidigare bok. Jag tror det är Meteorer. 
och det där att du får, du får faktiskt aldrig riktigt veta vad anklagspunkten är men du, men du kan inte stiga ur processen för det utan du måste infylla i domstolen och genomgå förhör och du måste bemöta alla möjliga anklagelser som kanske till och med är anonyma och, och sen vet du att till slut så förstår du att det, det finns inget verkligt frikännande som Kafka säger. Det finns bara uppskov och skenbara frikännanden. Och du förstår också att du kanske har gjort samma fel som huvudpersonen i Kafkas roman. Om du tittar på hur den är skriven, han får besök av två figurer som man inte riktigt vet vilka de är och som aldrig legitimerar sig i början av boken, bokens första sida. Och som säger att han är... Han är häktad helt enkelt och nu ska han genomgå en undersökning. Och de kommer ju inte från den ordinarie domstolen. De kommer inte från en ordentlig myndighet egentligen. Utan det visar sig så småningom att de representerar ett parallellt rättssystem som arbetar uppe på vindarna och som har mera kringgående metoder. Som naturligtvis också har ett visst våldskapital. Men det är inte det vanliga rättsväsendet. Och han skulle ju naturligtvis, om han hade varit kallblodig nog och förstått situationens innebörd när de där två typerna dyker upp där första dagen, bett om dra åt helvete. Sagt, vad gör ni här? Vad är ni för några? Kan du legitimera på, på vems på ordre är ni här? Och vad har ni för befogenhet att du överhuvudtaget talar med mig? Någonting sånt. Ja. Och hade, hade Huvudsson gjort det så skulle det inte bli någon roman. För att då, då skulle resten av handlingen inte kunna utspela sig. Men han gjorde det misstaget att han föl, följer med. Han, han har en dov skuldkänsla på något sätt. Ja. Eh, visserligen tycker han inte att han är en brottsling. Men, men på något sätt så, så tycker han ändå det är rimligt att han blir utfrågad. Och när han vill ha dragits in i, den här, i det här skeendet så, så är han fast. Och det han gör, det fel han gör är alltså att han intresserar sig för sin process. Han intresserar sig för frågan om sin egen skuld eller oskuld. Och då tyckte jag när jag skrev det här, och det är många år sedan, 20 år sedan ungefär, mer kanske, 25 år sedan, att jag hade gjort samma misstag. Jag hade, jag hade ställt mig frågan, men vad är det för fel på mig? Vad är, vad är det, I vilket avseende tycker jag är fel? Varför, varför, varför stirrar ni på mig på det där sättet? Varför säger ni sådana där saker om mig? Varför känner jag mig utanför och det hade jag inte bort göra jag hade, det bästa hade varit att, att bara gå därifrån då säger jag i slutet av det där fragmentet som jag talar om nu att, att eh, det kan inte undgå jag kan inte undgå i jaktagelsen att jag själv delvis är skuld till det som har hänt mig eftersom jag allt för mycket har intresserat mig för min process mm. och när jag idag skriver så <här> försöker jag ju naturligtvis blir en bättre människa i det avseendet att jag, att, jag, att jag rycker på axlarna och inte bryr mig om vad människor säger om mig. Men det har blivit svårt därför att idag så, så är jag en person som på ett helt annat sätt vad ska vi säga står i rampljuset än jag gjorde då för 25 år Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men alltså det som jag tycker är motsägelsefullt när jag, när jag hör dig berätta det här det är att du är ju på inget sätt en person som sitter längst bak i klassrummet och tar ordet när du, när du blir tilltalad utan du har ju under hela den här resan ändå varit väldigt verbal och uttalat och tagit ställning jag säger inte att det nödvändigtvis är fel men jag bara försöker, om vi ska bena i det här vad du är anklagad för jag, jag tänker att jag, jag läste ju Matilda Gustafssons klubben bara den här veckan för jag vill ha den så färsk som möjligt innan vi träffades har, har du läst den eller? Nej. Nej, för att det, det intressanta i den boken är ju att där så framgår ju, alltså jag, jag, jag kan säga så här: jag tror att Om du skulle läsa den, jag tror inte att du skulle bli så förvånad över saker och ting. Och jag tror inte heller att alltså, du skulle inte heller bli eh, särskilt upprörd över sättet som du porträtteras i den boken heller. Utan det enda som är tydligt där det är att du tar ju en väldigt tydlig ställning för Arno mm. vid en tidpunkt då väldigt många kvinnor har gått ut och sagt att han har både våldtaget och gjort andra saker med dem. Så att där är ju du väldigt tydlig med vad du står. Ja. Och det, kan du se att det har, att det väcker ont blod? Ja, att det gjorde det i den situationen, det är fullständigt klart. Visst, men det är ju ett, det är ju en en incident som väl knappast kan vara representativ för 40 års verksamhet, eller hur? Mm. Jag kan förstå det Kanske olämpligt är att ta stark ställning för någonting som, som du i det tillfället inte, faktiskt inte känner, visste. Mm. Eller hur? Så var det. Jag menar, det var ju anklagelser som ingen av oss visste, men de var riktade mot honom och det blev en rättegång sen. Ja. Men det är i alla fall så att du har ju inte gjort någonting. Nej. Du har inte begått några kriminella handlingar överhuvudtaget. Nej. Du har tagit ställning, du har eh, uttryckt dig och haft åsikter. Där kan jag hålla med om att det är, alltså, straffet som du har fått i offentligheten har varit oproportionerligt. Ja, nej, men jag har väl inte i något ögonblick känt mig anklagad i den bemärkelsen att någon skulle tillvita mig ett brott. Eh, nej, det, det tycker jag inte någon ens har antytt under hela den här processen. Däremot så har jag blivit utmålad som en samhällsfara i någon mening som, som en slags riksbuse som jag brukar uttrycka det själv. Mm. Som, som på något sätt uppträtt skandalöst och... Man, man skapade ju också en speciell dramaturgi i det här skeendet som gick ut på att den, den goda parten var Sara Daniel som var helgonet och jag var då naturligtvis motsatsen, nämligen den onde. Ehm, och, och så där är det ju medierna sett att arbeta. Men, men det där spreds i vida kretsar och det, det fick någon slags... Äh, acceptans utanför 
själva diskussionen. Och det var ju väldigt egendomligt och det ledde ju till att jag under en period faktiskt kom att uppleva de här fenomenen som man talar om som deplattformering och cancelingkulturen och allt det som har att göra med att man försöker utesluta och tysta istället för att bemöta och gå i dialog med en person som är olämplig. Och, och jag vet precis vad det innebär. Jag har erfört det. Och, um, vad är det du har blivit kanslad ifrån? Det, det, för jag har också sådana erfarenheter. Jag känner att jag inte vill sätta mig och räkna upp de situationer. Jag kanske kommer att göra det någon dag. Jag har dem förtecknade. Mm. Men det som jag ändå vill säga när du sitter och frågar mig idag. För nu är vi inne på 2022. Och jag gav ut en bok i höstas, Opus 101- och jag tycker att den fick ett mycket gott bemötande och, och också i samband med, med att den gavs ut så gjordes en rad intervjuer, poddar och andra saker som, som jag måste säga gav mig en bild av att, att det här, den här fördömelsen helt enkelt var slut. Mm. Jag, 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 på mitt, i min eget förkortningsspråk så säger jag att det kändes som att få tillbaka sitt pass. Ja, precis så kände jag att nej men nu, nu, nu har de ändå backat och nu säger de att nej men du får vara som du är, du är okej okay. du, du kanske, det är kanske vissa saker som du säger som du inte gillar eller åsikter du inte delar men, men det, du, du är ändå en av oss du får vara med, du får fortsätta skriva du får fortsätta framträda och yttra dig och det kan man ju tycka är, är lite fånigt att en person som jag ska sitta och vara glad över det. det många skulle förnysa kanske när de hörde och säga men du med din ställning och bla 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 bla. Men nej, det var väldigt viktigt. Jag vill att vi ska bena ut en liten lista med några av de här sakerna som gör dig upprörd. Som jag, jag tänker att liksom temat för det här avsnittet är samtiden. Och jag vill nästan börja med det som du skriver om, den här berömda devisen som står på Uppsala universitet. Som är att det är Thomas, Thomas, Toril. Thomas Toril som skriver att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Du menar ju på att den, den devisen ska förstås på ett speciellt sätt och vår tid idag har på något sätt förvanskat den. Kan du förklara det här? Ja, vad Toril menar, det, det kan ingen säga. Det, det är en mycket omdiskuterad eh, sats. Där. Och, eh, jag har ju sysslat med Toril mycket intensivt under tidigare skede av mitt liv. Och jag måste erkänna att trots det så kan jag inte... Eh, med, med, med anspråk på att, att, att vara fullt i samklang med författaren själv utlägga den här satsen. Jag, jag, jag tror mig ana vad han, han menar. Den, 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 han, han var ju en, en självtänkare i väldigt hög grad som Mislim på, på grundval av filosof som han hade men ändå i väldigt hög grad med, med ett eget språk, en egen terminologi och en egen systematik satte samman någon slags värdeförklaring som omfattade alla områden av det mänskliga livet och det mänskliga vetandet. Och, eh, eh, han var också en, en som kämpade mot eh, eller kämpade för rättare sagt för, för eh, tryckfrihet och yttrandefrihet som han ansåg var på ett otillbörligt sätt begränsade 
i Gustav III's Sverige. Och det där förde honom i så småningom i klammeri med rättvisan. Han, han blev ju landsvisad och slutade sina dagar i den svenska provinsen Bommen i Tyskland som professor visserligen men ändå. Och Toril menar ju här att tänka fritt är stort. Det, det finns något stort i detta att du, att du inte låter dig bindas av, av dogmer och, och, och föreskrivna förklaringar utan du tänker på egen hand. Du tillåter dig att betvivla allting som Descartes krävde av oss. Sen kommer då andra halvan av yttrandet tänka detta större. Och ja, det kan man ju säga naturligtvis att det är, ju, det är större värde att framföra påståenden som är välgrundade i någon mening, helst kanske till och med i en vetenskaplig forskningsprocess som man kan på något sätt backa upp med en bevisning som är allmänt begriplig och som accepteras av flertalet lyssnare. Det är ju det som vi kräver i det demokratiska samhället. Vi får inte bara slänga ur oss saker, påståenden och krav utan vi ska också kunna motivera dem. Men han menar nog lite mer än så. Därför att den här devisen den förekommer i början på en bok som heter Rätt eller alla samhällens eviga lag där han försöker tala om hur det svenska samhället bör inrättas hur det bör organiseras och styras det är ju ett slags utopiskt program för, för ett jag skulle inte kalla det ett demokratiskt samhälle för det är det inte i vår mening men i alla fall ett, ett samhälle som skulle vara mycket annorlunda än det han själv levde i och då menar han alltså att det som han framför är det rätta. Det är så att säga, det, han är den stora filosofen. Han har genomskådat tingens väsen. Han har sett med det här ögat i världens medelpunkt som han talar om. Det är det enda som, där, där alla, all förvirring är borta. Och då får man en, en känsla av att ja, alltså tänka detta större. Det är att tänka med honom. Och så är väl filosoferna funtade helt enkelt. Att hur mycket man bekänner sig till låt säga, dialogens princip och till uh, tvivlet så menar de ändå uh, innerst inne att de har rätt. Precis, men man kan också tolka det som att det går att argumentera för sin sak och att man tillsammans också kan komma överens om vad som är det rätta och att tänka ja, så tillsammans det, det är, är den, det, det är den snälla tolkningen av, av hans yttrande och det, det var kanske så de menade jag vet inte, när de satte den målade in den över entrén till Uppsala universitetsaula mm. det, det vet man väl inte riktigt men, men det finns ju det, det är väldigt lätt att missbruka en sån här devis genom att säga att, att det, vi måste sätta gränser för det fria tänkandet, nämligen att det som låt oss säga de institutioner i samhället som har till uppgift att och, eh, vårda ska vi säga kunskap och, och sanning och framförallt vetenskapligt baserad kunskap och sanning de eh, kan man inte kringgå så att säga, man måste underkasta sig den konsensus som ett stort antal forskare kommer fram till och denna konsensus förutsätts då vara på något sätt oproblematisk och neutral i den meningen att den inte är ett instrument för propaganda och indoktrinering, att den inte är ett verktyg i maktens hand. 
Men det, det är nog svårt att uppfylla de förutsättningarna tror jag. I vilket samhälle du än talar om. Och därför så finns det då i den här fortsättningen, tänker jag rätta större, ett förtäckt hot på något sätt. Det finns en, en varning att inte, att inte göra uppror mot den, den vedertagna sanningen, den sanning som är socialt nyttig, den sanning som vårt samhälle anses är rätt att kräva att vi ska tro på. Och då kommer vi till det här med att stöta sig med fel individer ja. och också stöta sig med den gängse bilden eller den gängse sanningen. Då. Ja. Och då, då kommer man ju osäkt in på din, din situation igen. Jag gissar att när du skriver det här om, om det här så handlar det, väl, handlar det väl om det också att du har liksom, ja, men du har hamnat lite grann i onåd för att du också har stött dig med, 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 fel, med fel tänkande. Ja, det, det har jag gjort. Och sen har, vet jag ju att jag i andra avseenden som jag kanske inte har offentliggjort på samma sätt riktat uppmärksamheten mot faktiskt tänker annorlunda än majoriteten och en, framförallt den förhärskande meningen i medierna eh, slår fast och att det kan vara farligt att göra det har jag ju upptäckt det kanske inte var inte något som jag tror jag funderade så mycket över tidigare i mitt liv för att eh, jag har ju nästan alltid haft en annan uppfattning än den som varit den rådande på viktiga områden av samhällslivet och människolivet. Men det har aldrig bekymrat mig för att jag tänkte att ja, vi lever i ett fritt samhälle och det är inget problem. Det är ingen som intresserar sig för jag tycker egentligen heller. Så att jag önskar att jag fått det på näsan. Jag sysslar med andra saker. Men plötsligt så kom det till den här konfrontationen. Mm. Jag, jag har ju varit med om det här fenomenet också det, jag, jag vill berätta för dig för att jag har läst mycket i tidningen om att vi lever i ett samhälle där folk blir kanslade och man blir inte inbjuden till, till vissa sammanhang och sånt där. men jag har trott att det är lite grann en, en, ett påhitt eller liksom en retorik som finns i samhället vi pratar om det hela tiden, men finns det verkligen men så fick jag smaka på det själv det är sen, jag bjöd in en komiker som heter Aron Flam Vet du vem det här är? Nej, det vet jag. Han, är han är en svensk judisk komiker som eh, är också han är ganska han är kontroversiell. Han uttalar sig eh, han, han är libertarian så han uttalar sig väldigt långt höger ut och han, han, han är väldigt kritisk mot public service, han är kritisk mot medier, han är kritisk mot staten och, och så vidare och så vidare. Men han har också sagt saker som ja, men som skulle kunna tolkas som Kanske lite rasistiska i, 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 sin, i sin värsta form. Sådär. Men jag bjöd in honom i egenskap av komiker som är duktig på judisk humor. Han är en av de främsta i Sverige på det området. Så jag bjöd in honom och vi hade ett timslångt samtal om enbart judisk humor. Mm. Och sen bjöd jag in en annan gäst som tackade ja och skulle komma. Och sen några veckor senare så får jag plötsligt ett mejl av den här personen som säger att nu har hon sett gästlistan på personer som har varit i min podd. Och då ser hon att Aron Flam har varit på besök. Och då måste hon tyvärr, som hon skrev, liksom låta det vara... Det behöver kylas ner. Situationen behöver kylas ner en liten stund. För att han har varit med i några sammanhang där det har varit bråket. Och hon vill inte förknippas med det här. Och sen så dröjer ytterligare en månad. Och så hör jag av mig och får inget svar. Och så hör jag av mig igen och får inget svar. Och då har det liksom visat sig att hon vill inte längre vara med i min podcast. Som inte har tagit ställning åt det ena eller andra hållet. Och jag har inte sagt att jag tycker att Aron Flam har haft rätt eller så. Utan vi har pratat om judisk humor i min podd. Och det räckte för att inte 
vilja träffa mig. Och där har vi det här att tänka rätt är större. Ja, just det. Men det handlar om beröringsskräck i det här mm. fallet. Att du, du vill inte på något sätt bli associerad med någonting som du uppfattar som suspekt. Och då räcker med att ni förekommer på samma scen, så att säga, i samma forum så, så finns den där otäcka närheten. Men det, men det är ju en irrationell skräck det handlar om. Mm. Feghet. Och feghet, uselhet skulle jag vilja säga. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. kopplat till det här också som, som jag tycker är intressant du för också ett resonemang om tolerans vi vill gärna slås för bröstet idag och säga att vi är ett tolerant samhälle men, men du menar att vår samtid är eh, utmärkande för, att, för sin intolerans vi kan, vi, alltså att tolerera att vara tolerant är också att kunna tolerera våra ofullkomligheter men att idag kan vi inte det vill, vill du liksom utveckla den tanken lite grann ja nej, men alltså du man ska uttrycka på enklast möjliga sätt så är det att det har uppstått en föreställning om att man kan skapa ett rent samhälle. Ett samhälle som är fritt från, från störningar, som är fritt från eh, kalla olämpliga inslag. Som är fritt från lidande i viss mån, som är fritt från, från eh, det som vi... Det som många människor av någon anledning betraktas som frånstötande. Man ska så att säga, städa upp i samhället. Man ska städa bort kriminaliteten. Man ska städa bort felaktiga sexuella beteenden. Man ska, man ska städa bort uh, alla former av, av asocialitet. Man ska städa bort uh, också bristande... Vad ska jag säga, bristande uppslutning kring bara grundläggande värden och så vidare. Det finns ingen ände på städningen. Sen har vi det här med miljön och man ska städa bort all, all nedsmutsning och man ska städa bort alla beteenden som på något sätt eventuellt i ett längre perspektiv kan äventyra mänsklighetens existens på nuvarande premisser genom klimatförändringar och så vidare. Och så vidare. Det, finns, det blir en väldigt lång lista till slut. Va? Det är väldigt mycket som ska åtgärdas och man får allt fler och fler reformer om man kallar dem så och man får fler och fler nya lagar eller förändringar av gamla lagar som går i den riktningen att man, man, man så att säga, sätter koppel på medborgaren ett, ett ett väldigt tunt och lätt koppel kanske som de flesta inte ens känner men, men kommer man lite åt sidan så rycker det där kopplet genast och då ska man tillbaka. Har du något exempel på det då? Ja, alltså det, 
det är väl ganska uppenbart att, att vi har kommit till när, när det gäller det här med, med vad ska man säga med kriminaliteten så har vi kommit till en, en punkt där, där det finns en föreställning om att man genom att slå till hårt, det vill säga spärra in folk på längre och längre perioder och i yngre och yngre åldrar ska kunna befria samhället från den här um, störningen som kallas för kriminalitet. Men ingen tror ju på allvar att detta kommer att innebära att man kommer fram till ett samhälle där alla är snälla och där ingen blir förbord för övergrepp och där inte någon som begås kriminella handlingar. Det är inte så. Och man tänker inte igenom vad det innebär för de människor som utsätts för det. Jag menar det, det som händer en människa som blir misstänkt och så när rättsapparaten drar igång en, en, ett, en procedur för att ställa vedermörande för domstol och kanske straffa vedermörande det innebär att vi, att vi utsätter människor för en behandling som i varje annat sammanhang skulle betraktas som kriminell. Varför gör vi det? Hur tycker vi att det är rätt att göra det? Jag tycker inte det är självklart. Vi hade för några hundra år sedan en debatt om den dåvarande straffrätten som var oerhört brutal och som i många fall tillät sig att plåga ihjäl människor istället för att bara avrätta dem och ta livet av dem. Det var ju det minsta man hade rätt att göra och man kunde framkalla bekännelser om tortyr och så vidare. Upplysningstidens tänkare gick till storm mot detta och fick så småningom opinion på sin sida och man redde upp i det här straffsystemet. Och det var då vi hamnade i det nuvarande systemet med fängelsestraff som på den tiden ofta var ganska korta. Så har de blivit längre och längre och systemet blivit mer och mer omfattande och fängslarna fler och fler. Och så småningom så sitter vi med den här drömmen att vi på något sätt ska ha det här brottsfria samhället. Men det är ju en fullständig dumhet. Det kommer ju aldrig någonsin att finnas ett sådant samhälle. Brott, brott är en del av, av det mänskliga livet. Det är en del av samhällslivet. Det är en lika självklar integrerad del som, som livsmedelsaffärer och bussar och, och skolor eller vad du vill. Va? Det hör till den mänskliga tillvaron att vi syndar, att vi begår övergrepp, att vi, att vi förgår oss, att vi, att vi är svaga, att vi är ofullkomliga helt enkelt. Och i den, i den moraliska traditionen finns det olika sätt att förhålla sig till det här, men, men det är en väldigt viktig linje i den inte minst i den kristna världen är ju att, att se med mildhet och förlåtelse på människors förlöpningar att om möjligt för dem tillbaka till gemenskapen att inse att, att hämnd, vd-gällning, straff retribution, allt det där som ska liksom tillfredsställa offret, inte alls tillfredsställa offret och inte ger offret någon upprättelse, det är bara retorik, det är bara munväder där utan att det vore mycket bättre att försonas. Kopplat till det här så förekommer ett ord som jag ser väldigt mycket i tidningen och när folk pratar det är att man upprätthåller ett system alltså genom att, genom att visa våld att, att, att eh, prata om det eller skämta om det eller att skämta om det onda prata om det onda så, så blir vi onda så att det finns ju också en uppbygglighet när du och jag träffade sist och vi pratade om Nobelpriset så, så pratade vi om det här så som testamentet var utformat från början att det på något sätt skulle vara den uppbyggligaste litteraturen som skulle få priset eller hur? Ja, ja, ja. på något sätt har vi kommit tillbaks till den här uppbyggligheten att, att vi vågar inte befatta oss med, med den här onda sidan av oss själva för vi mm. tror att den föder mer av det istället för att tänka ja. att vi skulle kunna vi kan ju 
prata och besöka de här hemska platserna i konsten, i litteraturen, i filmen i, på teatern och så vidare ja. men det, den, den hänger med på den kopplingen Ja, jo, men det har, det har väl länge varit en av de saker som man har låtit konsten och litteraturen göra så att, säga, att visa fram människan i hela hennes komplexitet och, och även de, de mörkaste sidorna av, av henne har fått komma till uttryck där och, och, och bli på det sättet också på något sätt begripliga ja. Och, och förlora sin, sin skrämmande och demoniska prägel och, och framstå som någonting som kanske ligger närmare vår egen erfarenhet av livet än vi vågar erkänna. Man, man, man prövar ett betraktelsesätt där frågan om ont och gott inte är omedelbart relevant. Mm. För det är, ju, det är ju egentligen konstens verkliga styrka att den kan göra det. Men det verkar som att det, det anses inte längre vara fullt legitimt att arbeta på det sättet utan nu måste konsten ha en, en propagandafunktion. Alltså den ska indoktrinera oss och, och det är inte bara konsten som ska göra det utan skolan ska göra det, arbetslivet ska göra det, medierna ska göra det. Vi håller långsamt på att förvandla hela vår sociala värld till ett indoktrineringsmaskineri för att det goda ska segra för att de här jäkla värdegrunderna, vad de nu är någonting ska till punkt och pricka respekteras utan att när busar går och stör dem i kanten och då skapar man kanske en utopi men utopi går inte att leva i Kopplat till det här också är ju det som du har varit inne på lite grann, sexualmoralen. Ja. Jag tycker du hade ett intressant parti i din bok där du skriver att Casanova, som då är beryktad som den största erövaren genom alla tider, han ska ha varit med 122 till 136 kvinnor. Vilket idag i våran Tinder-kultur är, han är, en, han är ganska långt ner på listan över över, det får man över. ändå förmoda, ja. Ja, och samtidigt så hävdar du då att det finns ett krig, att vi utkämpar ett krig mot, mot eh, ja, men, vår sexualitet på något sätt och, 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 och vår vilja, eller våra, våra, våra drifter. Ja, det, det tycker jag är påtagligt. Det tycker jag att jag behöver bevisa att det är på det sättet. Vi, det finns en mycket stark puritansk trend i nuvarande samhällslivet. Och allt fler och fler sexuella beteenden beläggs med förbud och straff. Och samhället lägger ner större, större resurser för att ingripa mot människor som i grund och botten inte har någon annan avsikt än att knulla. Och detta gör man med alla möjliga fantasifulla motiveringar och som då ska leda till en bättre mänsklighet och så. Det gör den ju inte. Den kommer inte ens att påverka dessa beteenden. Men det kommer leda till att en massa människors liv slås sönder. Och det leder till en angiverikultur och en allmän misstänksamhet och en slags krigstillstånd nästan skulle jag vilja säga mellan könen som blir följden av den här typen av, av överdrifter. Därför att till att börja med så fäster man för stort avseende i sexualiteten. Den är inte värd den uppmärksamheten. En av saker jag verkligen vill säga. Det är inte något tragiskt ämne, det är komiskt ämne. Det är ingenting man ska hålla på med. Man ska göra det om man är road av det, men, men sen ska man låta det vara. Och att samhället lägger ner sådana enorma ansträngningar på att liksom fixa till det och ta bort de 
sjuka hörnen och, och, och göra det vackert och fint och, och acceptabelt och förenligt med de här vackra idéerna om personlig autonomi och mognad och, och gud vet vad. Det är bara patetiskt. Så ser inte människan ut. De kommer aldrig bli sådan. Vi är monster på det här området och kommer att förbli monster på det här området. Och man ser det från den, den absolut stränga kantianska etikens synpunkt. Men, men det, det jag gissar att du syftar på är bland annat samtyckeslagen kanske? Är ja, det en sån sak? Ja, den tycker jag är faktiskt förnuftsvidrig. Ja, men, men om man ändå tänker så här, går det att tänka ändå att det som var okej okay, och, nu, och nu, nu försöker jag inte angripa det här utifrån ett moraliskt perspektiv utan det som vi såg som okej okay, för 50 år sedan har, kan vi idag vi förstår att de personer som har blivit utsatta för det här, men i de allra flesta fall då kvinnor som har blivit utsatta för, för mäns kladdande och klämmande och ja, men, om, det nu är så, om det nu är så det finns ju en folklor kring det här va? men det är ju i hög grad en folklor speciellt när den hela tiden har den här ena andra könsvinklingen som den har ja, men det är många män som har blivit föremål för klämmande och kladdande och ovälkomna närmande och allt möjligt stalkande, jag har haft två stalkers åtminstone mm. alltså, men, tvättäckta stalkers, jag vet vad det innebär ja, men jag menar två, två fel gör inte ett rätt nej men det är bättre att inte hålla på och, och räkna fel i den där världen men om man, om man känner att man har blivit utsatt för ett övergrepp är det inte rätt att samhället ändå korrigerar signalera att ett sånt beteende inte är okej okay, utan att vi för den ja, saken ska behöva vara moralister. Det är ett begrepp som kan rymma oerhört mycket och det är klart att det går inte att försvara liksom överfall och, och utpressning och, och den typen av beteenden som, som där, där en människa verkligen försätts i en hjälpsam, hjälplös situation och det, det tror jag inte att någon eh, inbillar sig att jag skulle göra heller. Men, men frågan är var, om det så speciellt ofta är frågan om det. I de allra flesta fall så finns det en handlingsfrihet för alla parter. Man, man måste använda den, man måste veta vad man vill, man måste veta vart man är på väg. Och ofta så är man lockad till en viss gräns och sen backar man tillbaka och då kanske det går fel. Och sen händer någonting som då plötsligt kan få en brottsrubricering. Vi, vi är alldeles oförsiktiga när det gäller att... Att, att tillskriva oss möjligheten att avgöra vad som är rätt i fel i situationen då, då män och kvinnor ystas tillsammans utan vittnen. Det, 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 det finns en, en, vad ska man säga, en tanklöshet i detta sätt att resonera om brott som jag finner stötande. Ja, men intressant, för där, där tror jag vi kanske har en skild åsikt. Eller vi har det för att jag, jag menar på att samtyckeslagen... I, i, jag, jag kan förstå att lagstiftning ändras eh, där den tidigare inte har kunnat rama in ett problem. Det är liksom det som lagstiftning på något sätt kontinuerligt gör. Vi ser att det har funnits ett problem här och vi behöver korrigera det. Men det jag nog har tolkat dig som, och där jag kan hålla med dig, det är att det verkar finnas en moral kring vi pratar om att vi är så fria, att vi ska leva så fritt, men det är ju, vi, vi är ju så otroligt tuttinuttiga och lever i parrelationer till överallt. Jag, ser, alltså jag gick i socionomprogrammet, det var inte en person där som inte levde, man pratade om att det var fritt, vi pratade om att vi ville leva utsvävande, men 99,9 av alla levde väldigt eh, 
tight i en, i en relation. Och att det, 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 ibland kändes det som att det inte var den, det var inte den fria viljan som styrde där utan det, det, var, det var en samhällskonvention som gjorde att man blev lite försiktig. Ja, det, det vet jag inte. Jag har levt i parrelationer ganska länge. Eh, några hundratusen år sannolikt. Eh, eh, jag tror att det är en väldigt naturlig relation. Jag, jag, tycker inte att det, jag har aldrig misstänkt att det skulle vara, vara ett resultat av, av indoktrinering. Att människor bildar par. Det, det förefaller mig absurt faktiskt. Mm. Ursäkta att jag säger <laughs> Nej, det. Nej, men det får du ja. se. Men, men, men det, för att jag tänker, det är den här klassiska 60-tals fria kärleken. Och... Ja, jo, men den, 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 var, den var ju rätt naiv. Alltså, det var ju, det var ju, för det första var det ju där tänkesätt som omfattade att en relativt begränsad grupp människor vanligtvis med medelklassbakgrund och som på grund av högkonjunkturen fick en möjlighet att kliva ur det vanliga pliktlivet under en del av sin ungdom och då kunde och dessutom hade p-pillet slagit igenom och så vidare så att det, det fanns stor, stort rörelse ut ur det med och då trodde man att man, man kunde frigöra sig helt och hållet från den här gamla instinkten kan man säga då att, att, att älska en och att kräva trohet och allt det här. Alltså jag tycker framförallt att på det här området så behövs det inte några ingripande. Jag vill säga. De kommer inte att leda någon vart. De kommer framförallt inte att innebära något gott. Alltså samhället får ju inte vara ett omskolningsläge. Jag tycker överhuvudtaget att det är en felaktig ambition från statsmaktens sida när den vill ändra på människors sätt att leva. Det ska den inte göra. Det är inte statsmaktens uppgift att göra det överhuvudtaget. Den ska låta människor vara precis så jävliga som de är. Avslutningsvis, kopplat till det, allt det här med skandaler och det som har hänt i ditt liv så... Ja. Du har ju nämnt att du blev av med en del av din mildhet. Det är ju det som är på något sätt är ett tema i din bok. Ja. Har, upplever du att du har fått tillbaks lite av den nu? Eller är du fortfarande, hur, hur pass omild är du? Ja, nej, men det har nog svalnat lite tror jag. Och, och delvis av den anledning som jag berättade om för en stund sedan. Då, att jag, jag tycker att. Den här, det här försöket att stöta bort mig och, och att förvandla mig till någon slags vad ska vi säga, ond ikon, eller vad du vill, att det har upphört. Jag, jag ser inga yttringar av det längre faktiskt. Och då, då slocknar ju lite av den, den affekt som fanns hos mig när jag, när jag talade om det här ursprungligen. Det måste jag nog säga att den gör. Inte så att jag försonar mig med det som har hänt eller att jag byter uppfattning eller så. Det är inte frågan om. Men, men, men jag vet inte, jag funderar inte så mycket på det längre. Jag har väl återgått till mitt traditionella sätt att vara och syssla med mina intresseområden. Mera, sådär. Mm. För att det som slår mig, det här slog mig när vi pratade förra gången också. Som är, och jag, 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 jag berättade det för dig då när vi hade stängt av inspelningsapparaten här, men det som är apropå det vi pratar om, vad du har varit anklagad för tidigare, det som slår mig när, när vi pratar, det är att du, du är helt orädd för att uttala din mening. Vilket, det hoppas jag verkligen. Ja, men, och det, det ska du 
tåter av. Men det för med sig, det är därför jag alltid blir lite förvånad när du säger att du inte förstår varför du har varit föremål för en skandal. Eller... Men får man inte ha en mening då? Det får man absolut ha, men man måste vara beredd på konsekvenserna. Man måste förstå de psykologiska mekanismerna. Om du, om du har en, ett samhälle som idag där en, en, en stor del av debatten handlar ju om att kvinnor har blivit förtryckta under många år och att vi har blivit utsatta för sexuella övergrepp och så, ja, så börjar ja, ja. de vinna mark. Nu är det jag som börjar använda den här krigsretoriken som du gjorde, men det, var, det är inte det jag menar, men där de börjar kunna återupprätta eh, saker som de upplever att de har blivit, blivit kränkta över. Där, och där du ändå du är väldigt konsekvent i att eller du vågar stå för en sak som många gånger inte rimmar med vad andra människor tycker. Nej, men när du säger att det inte rimmar med vad andra människor tycker så har du precis vis rätt, men jag, du har inte jag tror inte att du har rätt riktigt på det sätt som du själv inbillar dig. Därför att eh, det låter på det som det här skulle vara en rörelse som har gripit omkring sig och som du finner var du än går ut i samhället och träffar människor oavsett generation och oavsett var de bor och oavsett var de har och så är det inte alls. Det är inte min erfarenhet. Under hela den här tiden har jag vara väl en liten sekt, nämligen medierna. Det var de som förföljde mig. Och det var aktivisterna. Det fanns en liten grupp människor som drev de här frågorna väldigt hårt. Det var de som avskydde mig. Det var de som gjorde vad de kunde för att skada mig. Bland vanliga människor är det allvarligt problem. Inte någonsin. Det har fått tvärtom hela tiden oavbrutet. Vilken fas den talar om från 2017 till nu. Ständiga sympatiyttringar som kunde komma precis vad som helst från vilt främmande personer som kommer fram till mig på gatan eller i konsum eller på spårvagnen och säger du, du vi, vi gillar dig. Och stå på dig, vi kan inte ner dig. Vi älskar dig till och med. Så att det är inte alls på det här sättet. Utan det där är frågan om en aktivistisk vad ska vi säga, minoritet som driver i sitt eget intresse därför att det är en del av deras karriärarbete att göra det. Frågor av moralisk och politisk art, mycket hårt. Och som blir också naturligtvis ibland kända på det. Men du är ju i alla fall, det är inte så att du har åsikter i lite perifera frågor ändå. Det är ju, du, tar, du tar ju en tydlig ställning. Jag tycker att de är egentligen perifera och det är väl det som är mitt stora problem. Att jag egentligen inte tycker att man ska vara bråka om det här. Och det är det jag finner så trist. Och när jag mister min mildhet och är därför kan jag inte prata om saker som är intressanta. Uh, nej, det kan man inte göra då eftersom man ändå måste uh, nöja sig med den här agendan som andra har satt upp för en. Och speciellt när de går till angrepp naturligtvis, speciellt när de försöker riva ner ens värld. Uh, då kan man inte längre välja sina samtalsämnen. Och om det är någonting jag avskyr så är det att inte kunna välja mina samtalsämnen. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan, Håra Sängdal, verkligen. Det var kul. Tack så bra. Du har lyssnat på Horras Engdal i avsnitt 56 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta min podd så bli månadsgivare på patreon.com för 30 kronor i månaden. Skriv patreon.com-bildningskomplexet eller sök på poddens namn på patreon.com. Stort tack till dig som bidrar. Skriv också gärna och berätta vad du tyckte om programmet. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.